0: Närmare hundratusen människor i Sverige vittnar i domstol varje år. Ett vittne ska berätta vad den vet för att hjälpa domstolen att döma rätt. Men ett vittne kan också behöva hjälp och stöd. Många gånger bygger vi en bild av hur en rättegång går till via fiktion, filmer och enstaka fall i media. Att vittna kan verka skrämmande, för oftast ges bara en ensidig bild av att vara vittne, och då när det har gått illa. Men då finns vittnesstöd där för att ge en nyanserad bild, berätta hur det går till och vara emotionellt stöd till den som ska vittna, men även till den brottsdrabbade och anhöriga. Den ideella kraften bakom vittnesstöd verkar också underlätta att våga vara öppen och det är när vi vågar berätta och öppna upp oss som vi kan få det stöd vi behöver. Det berättar Anna Lotsom som är vittnesstödjare från Brottsoffersjoren och veckans gäst. Hej och välkommen till veckans avsnitt av podden Idéburen Välfärd. Jag heter Jon Ekdal och är kommunikatör på Skyddsvärnet. Och eh, veckans gäst är Anna Lutz. Säger man Anna Lutz eller Lutz? Man säger Lutz faktiskt. Lutz, okej. Okay. Ja, det är ett ästningst efternamn. Eh, många brukar faktiskt ta
1: det med Z på slutet. För de tror att det är tyskt skulle jag tro. Eh, men det är Lutz som är rätt. Men... Okej, okay. ja. <laughs> välkommen Anna Lutz. tack. Hur är det med dig? Det är bara bra. Jag njuter av hösten. Jag är ju sån som älskar när det går mot mörkare tider. Jag tycker vintern är bättre än sommaren. Mm. Kanske är det lite ovanligt. Men ja,
0: så jag gillar det här med alla sprakande färger. Och, ja, det är skönt. Ja, det är faktiskt jättefint. Det börjar bli väldigt fint ute. Ja, absolut. Speciellt när solen ligger på, men just idag så är det väldigt typiskt höstigt. Ja, det är lite så här duggar och mm. är grått, men det är så det blir. Ja, men precis. Ja, vill du berätta lite grann vem du är? Ja,
1: jag är 26 år gammal. Jag pluggar juridik och ska bli färdigjurist i januari, om allt går som det ska. Men det ska du väl ändå göra. Så jag skriver examensarbete nu, så det är verkligen slutspurten. Men annars då så är jag väl lite av en språknörd också och hoppas plocka med lite examen i tyska och estniska innan jag mm. blir helt färdig. Men annars då så är jag ju vittnesstöd på Södertörns tingsrätt, så det
0: Det är för därför jag är här idag, med det på så. Ja. <laughs> Precis. Uh, ja, okej. Okay. Vi ska ju prata om vittnesstöd idag. Först tänker jag att det är lite begrepp som vi kommer att stöta på. Så jag tänker om vi först kan börja klargöra vad som är vad. Eh, om du vill berätta kort, vad är en rättegång? Vem är ett vittne? Vem är målsägande? Och vem är den åtalade? Det ska ju faktiskt sägas att alltså det här med att förklara
1: begrepp, det är något man gör som vittnesstöd nästan hela tiden. Eh, man säger ju ordet rättegång, vad ska man säga, i folkmund eller hur man ska uttrycka det. Men då menar man ju en huvudförhandling. Och det är ju det att då har ju åklagaren i brottmål bedrivet en förundersökning kommit fram till att det finns en misstänkt som man tycker ska bli dömd för ett brott och då åtalar åklagaren det här så att målet går till en tingsrätt. Och så avgörs ju allting på en huvudförhandling eller då rättegång som man brukar säga. Så då ska ju helt enkelt domaren och nämndemännen ta ställning till om det finns tillräckligt mycket bevis för att Dömma en person för brott. Eller om man ska fria personen istället. Så den som är misstänkt för brott. brukar man ju kalla för. Ja men den åtalade. Eller vi säger ju oftast den tilltalade. Mm. Um, och sen så målsägande. är ju då. Den som är brottsoffret. Eller brottsutsatt, brottsdrabbad. Man kan ju använda lite olika begrepp. Alla vill ju inte bli kallade offer. Som jag mm. förstår det. Så då kan det vara att man säger brottsdrabbad istället kanske. Uh, och sen vittnen då. Ja, det är ju en person som på ett eller annat sätt ska berätta om vad det var som hände när ett brott begicks. Och det kan ju vara att man kanske såg det, att man kanske hörde någonting. Men det kan ju också vara så enkelt som att man ska komma och berätta att ja, men jag såg en röd Volvo på den platsen den tiden. Men det är ju också kanske vanligt i sig sexualbrott att... Någon av målsägandes vänner ska komma och berätta om hur målsägandet måtte efter själva händelsen. Men också vad målsägandet har berättat om händelsen. Men så kan det också vara att man kallas in som vittne för att berätta om någons personlighet. att nej men, Kanske lite så här, gå i god för personen. Att det här är en bra person egentligen. Eller mm. något i den stilen. Så vittnen
0: är ju lite gott och blandat, skulle man ju kunna säga. Vad är ett vittnesstöd då?
1: Ja, alltså det, den officiella beskrivningen, det är ju att vi är... En ideellt verksam person som erbjuder medmänskligt stöd och praktisk information. Och ja, vad betyder det? Eh, men det är väl lite det här att vi ger ju information om hur en huvudförhandling går till. Och då anpassar vi ju informationen utifrån vem det är vi möter. Pratar vi med ett vittne så informerar vi om vittnesmålet. Men pratar vi med målsägande då informerar vi om hela rättegången. För en målsägande brukar ju sitta med från början till slut i de flesta fall. Eh, sen så ska ju säga att vittnesstöd är en lite missvisande benämning på det här. För vi stöttar ju inte bara målsägande och vittnen utan även till exempel tilltalade som inte har en försvarare. Så vi möter ju verkligen väldigt många olika personer på tingsrätten, berättar om hur allting kommer att gå till. Men sen så finns vi ju också därför medmänskligt stöd. För många är ju oroliga för att komma till en tingsrätt av Alltså det finns ju hur många skäl som helst. Det kan ju vara kanske att man är rädd att man inte ska förstå de frågor man får när man förhörs som vittne. Men det kan ju också vara att man är rädd för att den som är misstänkt för brottet ska utsätta den för någon typ av hämnd eller våld eller så. Mm. Så vi finns ju där för att bemöta den oron så gott vi kan och försöka lugna och stötta och sådär.
0: Vem, vem
1: kan bli ett vittnes där då? Jag skulle ju vilja säga vem som helst egentligen. Men det handlar ju om att man ska vara... Ja men en empatisk person, lyhörd person som, ja men att man kanske är bra på att lugna, man sätter inte sig själv främst utan man lyssnar verkligen på vad, vad det är man får höra. Men många som blir vittnesstöd blir ju det kanske för att man hör mycket i media om att, att det går dåligt för vittnen till exempel. Att de blir utsatta för någonting för att de har vittnat och man gillar inte den samhällsutvecklingen så då vill man på något sätt. Ställa upp själv och försöka göra någonting för att vittnen ska få det bättre i samhället. Hur, hur många vittnen är det som blir utsatt? Alltså det är förmodligen inte så himla många. Um, vi brukar ju säga att alltså risken för att bli utsatt är ju... Eller den finns ju kanske om, om vi pratar om så här brottsaktiva ungdomar, våld i nära relation och då främst då män som utsätter kvinnor för någon typ av våld. Um, men också om det är då någon typ av genkriminalitet. Och sen också så att ju närmare du är den tilltalade eller ju närmare förhållanden ni har, desto större är risken. Men är det inte något utöver det så, så kommer det ju förmodligen inte att hända någonting. Men, men vi möter ju folk som kanske ska vittna i ett säg, rattfylleri och där finns det ju väldigt mycket teknisk bevisning. Det är väl kanske att ja, men personen har fått blåsa och det är ganska klart att personen var full vid tillfället och polisen var där och allt sånt. Men ska man vittna i det så är man ändå jätteorolig och helt säker på att den misstänkte kommer göra någonting mot mig om jag vittnar. Och då får vi försöka informera just att det här är inte någon av de tre riskgrupperna, du känner inte den tilltalade, så förmodligen kommer inte något att hända. Sen kan vi ju förstås aldrig lova någonting. Nej. Men jag skulle ändå inte tro att det är så himla vanligt eller vi kommer i alla fall inte i kontakt med det. Så.
0: Det känns ju ändå bra på så sätt. Um, men vad, vad tror du att den här bilden kommer ifrån att det ska vara jättefarligt att vara ett uh, vittne vi tror ju att det kan vara medias påverkan för att de skriver ju om de
1: fall där det har gått riktigt dåligt um, men till exempel morden i Hallonbergen för något år sedan där två vittnen blev skjutna mm. eller var det två vittnen, jag är lite osäker men i alla fall vittnen blev skjutna um, och det är ju sånt som sätter sig väldigt mycket hos folk och då tror man på något sätt att det ska drabba en själv också. Och jag menar, jag kan ju verkligen förstå att det är den bilden man får. För att det är det här man har läst i media. Man har aldrig varit på en rättegång förut, förmodligen. De flesta har ju inte det. Så den enda bilden man har, där är ju det man läste i tidningen. Och där gick det fruktansvärt dåligt. Så då, ja, nej men det sätter sig verkligen. På något sätt. Och mm. det, är, det är väl lite där vi kommer in att försöka nyansera bilden. Att det är kanske inte är så hemskt som det verkar.
0: Hur kommer det sig att vi började med vittnesstöd i Sverige? Vi gjorde ju det eh, 1995
1: och då var det brottsoffersjuren i Växjö som startade på tingsrätten där i samarbete med tingsrätten och polisen på orten. Och man hade väl sett att det här var något som funkade bra i England där vittnesstöd startades 1989. Det var ett pilotprojekt i England och så permanentade man det efter två år för man såg att Ja men det blev tryggare vittnen efter att man gav dem lite stöttning och så. Så vi tog över det också och sen så verkar det funka bra i Växjö så det har ju spridit sig så småningom över resten av landet och numera så är det ju ett regeringsuppdrag sedan flera år tillbaka att det ska finnas vittnesstöd på landets alla tingsrätter och hovrätter. Det är ju mycket det här kanske att men är du lugn som vittne då kommer du minnas mycket bättre till exempel vad det var som hände och om du ger en mer fullständig berättelse, då får vi med alla detaljer, då får vi mer rättvisa domar. Och det gynnar ju egentligen både målsägande och den som är tilltalad. Så det är väl mycket sådana aspekter. Men sen också kanske att vittnen kommer väl få ett bättre förtroende för rättsväsendet om den här upplevelsen av att vittna inte var helt fruktansvärd utan att man ändå kände att det fanns någon där för den som brydde sig om mig. Mm. Så det är nog lite sånt som spelar in skulle jag tro. Varför sker det på ideell basis? Det är någonting med att, hur ska man säga? Tanken där är ju att um, man ska få in rätt personer. Att personerna ska verkligen göra det här för att man ser att det finns ett behov av vittnesstöd. Att vittnen får inte så mycket stöttning i övrigt. Samma sak med det målsägande. Att det är inte alltid målsägande får rätt biträde. Om man kan ha väldigt mycket frågor och funderingar inför rättegång så då vill man på något sätt fylla den här luckan lite grann. Man tänker väl att om personer gjorde det här som ett jobb. Kanske det skulle göras mer. Amen, för att man behöver jobb. Man behöver pengar. Så just det här med att ha in rätt personer. Är en väldigt viktig grund. Sen kan det ju också vara det här att. Eftersom vi arbetar ideellt. Och inte är en myndighet. Då slipper vi ju föra journaler till exempel. Många som hör av sig till oss. Är ju väldigt oroliga. De vill kanske helst vara helt anonyma. Och då vill de inte ens. Berätta för oss vilka de är. Men när de får höra att vi inte är en myndighet. Vi kommer inte dokumentera det de säger. Vi har ju också avlagt tystnadslöften allihop. Då vågar de berätta lite mer. Och det är ju när man vågar öppna upp och berätta som man kan få det stöd man behöver.
0: Mm. Så för det är väl... Uh, jag så här hur det hänger upp. Alltså det är brottsoffersjoren som har vittnesstöd.
1: Och det här är den knepiga organiseringen. <laughs> Vi får se om alla hänger med. Men, eh, alltså det är ju ett regeringsuppdrag som ligger på Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket. Och då ska Brottsoffermyndigheten se till att det finns här nationella riktlinjer, utarbeta eh, hur utbildningen ska gå till. Och är ju också den som sköter brottsofferfonden och det är ju därifrån verksamheterna får sina pengar. Och sen har vi domstolsverket som mer ska se till att det finns förutsättningar rent praktiskt på varje tingsrätt att bedriva den här verksamheten. Och det kan ju vara att det finns kontor för vittnesstöden, att man har material och så vidare. Men sen så ligger ju arbetsgivaransvaret på brottsoffersjuren som i sin tur då har flera lokala brottsoffersjorer. Och det är ju till varje sådan lokal brottsoffersjor som vi vittnesstöd hör och vår samordnare då som är den som bokar ut oss och ser till att vi har all information vi behöver och vidareutbildar oss och så, är ju anställda av den här lokala brottsoffersjuren. Så det är en väldigt knepig organisation kan mm. man ju säga. Och många tror ju att vi kanske är anställda av den tingsrätt där vi utför uppdraget för att vi gör det ju på tingsrätten i tingsrättens lokaler och informerar ju om det som har med tingsrätten att göra. Men vi är ju ideella och kommer från en lokal brottsassociation.
0: Så det, det är lite... Ja, så där. Ja, Men det är ändå ett så här bra exempel på hur myndigheter och eh, ideella civilsamhället kan jobba ihop. Ja, men eh, det är, det är det ju. Absolut. Det tycker jag verkligen. Um,
1: sen det vi kan se det är kanske det här att... Det är ju tyvärr inte alltid så att domstolarna riktigt förstår kanske vad det är vi gör... Även om vi liksom informerar om det så. Och det kan ju vara just att det är en så enkel förklaring bakom det. Att eftersom vi inte är anställda av tingsrätten har ju inte vi ja en del av deras interna konversationer och sånt. Och vi blir lite utomstående. Så där kan det ju brista lite grann på något sätt att vi inte är närmare integrerade. Men, mm. men det varierar ju förstås också lite beroende på vilken tingsrätt man
0: verkar på sådär. Hur stort är behovet av vittnesstöd? Jag skulle säga
1: väldigt stort ändå. Men att det är väl mest det att stödbehovet varierar ju väldigt, väldigt mycket. Men säga att man har ett pass som vittnesstöd en dag på tingsrätten. Alltså det går ju inte en dag utan att du verkligen antingen informerar eller stöttar. Så det är väl mer att vissa behöver ju kanske bara väldigt kort praktisk information. Att när de får veta... Vad som kommer att hända inne i rättegångssalen. Då är de nöjda med det. Och man kanske bara pratar det i någon minut. Men sen finns det ju de som verkligen. Alltså mår riktigt dåligt. Och behöver att man sitter med dem. Väldigt länge kanske. Och då är det med den här medmänskliga stödbiten. Som är viktig för dem. Så alltså behovet är stort. Det, det varierar ju också väldigt mycket. Över vilka brottsrubriceringar vi har. Alltså om det är allt från en stöld Till till exempel Ja, terrormålet på Drottninggatan. Vi finns ju högt och lågt. Mm. Sen kanske jag att vi blir, vad ska man säga bokade på förhand att hjälpa till mer i mål. Där det är allvarligare brott. Men oavsett hur litet eller stort brottet är så
0: stöttar vi ju alltid om det finns någon som behöver stöd. Finns det några grupper i samhället som ni ser som är i större behov av Olika typer av stöd eller är det lite olika? Alltså
1: jag tror det är väl att det varierar över grupperna. Men att jag skulle nog tro att ungdomar kan behöva lite mer stöd än andra. Eh, både för att de ofta tycker kanske att det är jobbigare att prata inför folk. Och att när man deltar på rättegång så gör man ju det inför menar, domaren, männen, åklagaren, försvararen. Allt sånt där. Eh, och att... De kan vara lite mer oroliga för sina reaktioner. Att ja, men, vad händer om jag börjar skratta? Kommer de tro att jag ljuger då? Mm. Men man kan ju börja skratta för att ja, men, hela situationen upplevs som helt bizarr eller konstig bara. Mm. Eh, eller kanske att ja, men, jag vill inte börja gråta. Det känns jättejobbigt. Sen så, om man ska komma som vittne eller målsägande till tingsrätten och är under 18. Då kommer ju vårdnadshavarna med också. Och det är ju inte alltid man vill kanske ha med föräldrarna. När man ska prata om någonting som var en ganska jobbig händelse. Mm. Och som kanske har berört en personligen väldigt mycket. Men sen så, alltså förutom ungdomar, eller just det angående ungdomar också. Många sådana här ungdomsbrott sker ju kanske i, inte nödvändigtvis på skolan, men ändå av personer som kanske går i samma skola. Så att det sker ju ändå inom samma bekantskapskrets. Och då kan det ju vara så att man har varit på rättegång och vittnat mot en person i samma skola och sen ska man gå till skolan och så möts man dagen efter. Och det kan ju bli väldigt jobbigt. Jag tror att i många andra fall när man vittnar så är ju den som är misstänkt en utomstående och man kommer aldrig någonsin att ses igen. Mm. Så på det sättet är ju ungdomar mycket mer utsatta skulle man ju kunna säga.
0: Finns det vittnesstöd som har specialkompetenser inom olika områden? Alltså tanken är väl
1: att alla ska kunna ta alla typer av mål. Men jag jobbade ju som vittnesstödsamånare nu under några månader. Och då brukade jag faktiskt göra så att ja men till exempel i sexualbrott så brukade jag boka ut vittnesstöd som jag visste hade suttit i sådana mål tidigare för att det är så himla känsligt. Så jag kanske tycker att någon typ av specialkompetens skulle vara bra just när vi pratar just vissa typer av brott. Sen så är det väl till exempel på de så kallade säkerhetssalarna på Bergsgatan. Där har man ju alla de här allvarligaste målen. Där var ju till exempel terrormålet på Drottninggatan. Där så får det ju inte vara så många vittnesstöd. Så de har ju mer specialkompetens för att kunna hantera just de här allvarligaste målen då, som går där. Men alltså, rent generellt så är väl tanken fortfarande att alla ska ha ungefär samma kompetens. Men man får ju förstås börja med att man kanske bokas in på lite mindre allvarliga ärenden. Och sen ju mer man får erfarenheter, desto svårare mål skulle man väl kunna säga.
0: Hur ser den typiska vittnesstödaren ut? Är det en jämfördelning mellan ålder, eller kön, eller geografiskt vart man bor, eller olika samhällsklasser? Alltså, ska man
1: drar det sig väldigt generellt så är det väl kanske mest äm, pensionärer och i så fall studenter och då oftast juriststudenter och kanske kriminologistudenter äm, och man verkar ju alltid på den tingsrätt man bor närmast och rent geografiskt så hör man ju dit man hör så att säga mm. äm, men äm, det man kan säga är väl att kvinnor är ju överrepresenterade äh, vi har väldigt mycket kvinnliga vittnesstöd äm, och och det är väl mest bland de yngre vi ser lite mer kanske skillnad i bakgrunder. Där hittar vi mer språkkompetenser utöver svenska och engelska och sådär. Och våra äldre pensionärer, där är det ju det är ändå lite gott och blandat vad man har för bakgrund. Alltså många har ju kanske någon typ av att man arbetar som psykolog eller jurist eller haft något arbete med människor. Men det är ju inte nödvändigtvis så att alla har en akademisk bakgrund heller- så det, det varierar lite. Jag ska ju också säga att vi har ju såklart personer som är mer medelålders och i arbetsförålder så. Men eftersom vi utför det här arbetet dagtid så kan det ju vara väldigt svårt att kombinera det med ett vanligt arbete. Om man inte kan flexa eller jobba hemma eller något sånt. Så det blir väl lite kanske, eller man kan ju förstå varför det blir så att det är mer studenter och pensionärer som gör det här. Och att ja, det har råkat bli mest kvinnor. Men jag tror att det är bra om man kunde få in en lite mer alltså, bredare stödja också. För att vi möter ju verkligen folk från samhällets alla delar. Och eh, ja, men, inte vet jag, språkkunskaper till exempel. Eh, jag pratar estniska. Jag har fått <laughs> använda det en gång under mina fyra år på Södertörn. Så det är inte mycket. Men det är ett litet språk också. Mm. Eh, men att... Man kunde ju se då att alltså, den jag pratade med, det gav jättemycket för den personen att få prata med någon på sitt hemspråk. För att man blir nog lugnad på ett annat sätt. Man förstår alla knepiga ord. Så alltså, att få in blandade bakgrunder men också just väldigt mycket språkkompetens tror jag kan vara viktigt.
0: Mm. Ja, för jag tänkte just det att, äh, en, att man har kanske en person som man kan spegla sig mm. lite i. Att man förstår varandra för det finns ju personer, vi lever i ett litet land, men äh, vi kan ha väldigt äh, skilda liv eller verkligheter så att säga fast att vi är tillsammans. Äh. Absolut. Ja, och jag tänker så här, äh, säga att äh, du skulle möta ett
1: vittnesstöd som har äh, men, levt väldigt ordnat, aldrig kommit i kontakt med någonting så här, problematiskt eller sig, brottsligt under hela sitt liv. Och så ska den personen kanske prata med någon som... Ja, men kanske är då en tilltalad som inte har en försvarare. Det kan ju ändå kanske råka bli en krock på så sätt att eh, man kommer ur väldigt olika miljöer. Och har olika förutfattade meningar och så där mm. Sen så såklart, jag menar, vi tar ju ändå in folk som inte dömer. Eh, mm. Och att det är väldigt viktigt att vi får in rätt personer. Men eh, ibland kan det ju vara kanske att ens bakgrund påverkar den mer än man tror också. Just när det kommer till vad man... Ser i andra personer och sådär.
0: Mm. Hur ser en vanlig dag ut då för ett eh, vittnesstöd? Ja,
1: alltså vi bokar ju in oss på antingen ett förmiddagspass eller eftermiddagspass. Om man ska gå eh, två sådana pass per månad minst. Ehm, så då kommer man till tingsrätten, eh, går igenom säkerhetskontrollen. Det är ju lite som på Arlanda. Mm. Ehm, och sen så har man en lista på vittnesstödskontoret med alla som är kallade. Till tingsrätten den dagen. Och så sammanställer man en liten, ett litet schema över det. Och så försöker man leta upp de här personerna. Och fråga om de vill ha någon typ av information eller stöd. Så amen, säg att eh, det står att en person som heter Peter. Ska komma och vittna i sal 5 klockan 10.20. Då går jag som vittnesstöd till sal 5. Eller ja, trakterna runt omkring. Lite före 10.20 och försöker hitta en person.
0: Som skulle kunna vara Peter. Och mm. så... Erbjuder jag ja. stöd och info helt enkelt. Du är ju själv vittnesstöd. Kan du berätta lite grann om det? Varför valde du att börja med det? Och, uh... Ja, alltså jag pluggar
1: ju juridik. Och jag hade en kompis som också var juriststudent. Och hon blev vittnesstöd i och för sig inte på Södertörns tingsrätt. Men i Uppsala. Och hon tyckte att det var men, väldigt givande. Och att man lärde sig mycket om hur det kan funka på en domstol. Så då tänkte jag att jag ska väl söka också. För det är ett bra sätt att lära sig. Men sen att jag har blivit kvar. Det är väl för att. Jag har sett att det verkligen finns ett behov för det vi gör. Att vittnen har ju en väldigt stark vittnesplikt på sig. Alltså blir du kallad som vittne kommer du ju nästan aldrig undan. Och samtidigt så får man ju nästan ingen som helst stöttning. Så. Där fyller vi verkligen en jätteviktig funktion i att ta hand om de här och göra he alltså hela upplevelsen av att vittna bättre på något sätt. Så det är väl det som gjorde att jag verkligen har stannat så länge som jag har gjort.
0: Jag har ju varit vittnesstöd i fyra år nu, så det är ändå ett tag. Är det, är det, hur är det emotionellt? Är det väldigt jobbigt? Eller?
1: Jag tror det beror på hur man är som person. Jag är nog lite sån att jag, jag går in i en roll och då... Då skakar jag nog av med det mesta. Eh, på något sätt. Men man kan ju verkligen komma i kontakt. Med riktigt jobbiga fall också. Eh, nej men. Jag har väl vissa fall. Jag kommer ihåg. Eh, det var någon gång jag satt med en. Ung tjej till exempel. Som hade blivit. Eh, utsatt eh, av sin styrpappa. För mm. övergrepp. Och det är ju klart att. Det kommer man ju komma ihåg. Eh, sen så de vittnesstöden som. Jobbade under terrormålet. De hade det ju jobbit på ett sätt som jag tror att jag aldrig har varit med om. För att um, det var ju för det första väldigt många att ta hand om. Men alltså det är ju ett trauma på ett väldigt stort plan tror jag. Um, så där kunde det ju vara, om man ska vara visuell. Alltså folk som bara spydde från ingenstans. Och mm. sitter och har panikattacker. Och det är ju kanske ingenting vi brukar komma i kontakt med så. Så det är ju, då behövs ju stöttning på verkligen en annan nivå.
0: Kan den som är vittnesstöd få stöd i sin tur också?
1: Vi har ju vår samordnare som vi kan bolla saker med. Och sen så har vi ju stödgruppen som sådan. Alltså de andra vittnesstöden att, ja. Man kan ju söka stöd där. Vi har ju inte så här att vi går och kan prata med någon psykolog eller så. Mm. Men... Som det ser ut nu så brukar det funka väldigt bra med att prata med samordnaren. Men sen så behöver de också avlastas på ett eller annat sätt. Och där kanske det skulle kunna förbättras så att vi kunde få mer stöd från ett eller annat håll.
0: Vad ser ni behövs äh, angående utveckling av vittnesstöd i Sverige? Åh, det är så här. Svår fråga, var ska man börja? Ha, nu, <laughs> önskelistan här. Önskelistan,
1: är ja, väl precis. Alltså, det är väl på något sätt så här att en sak är ju under pandemin till exempel så har ju i alla fall på Södertörns tingsrätt många vittnen börjat höras på eh, telefon eller på video så att de behöver inte komma till tingsrätten. Eh, och det kan ju vara väldigt skönt att man slipper komma på plats men... Man kan ju fortfarande vara orolig eller behöva info om hur det går till. Så en fråga är ju såklart hur vi ska nå de personerna. Eh, sen så bara rent generellt, det kanske inte handlar om hur vi ska utveckla vittnesstödsverksamheten. Men att det finns ju något som heter medhörning. Och det innebär att man kan ta ut den som är misstänkt ur rättegången. Och sätta personen i ett närliggande rum och då får personen följa det som sägs på rättegången genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Mm. E, och det kan vara antingen när målsägande ska berätta om vad det var som hände eller när vittnet ska berätta. För att det kan ju vara att man tycker det är jättejobbigt att prata inför den tilltalade. Och som det ser ut nu så kan ju det här bara beslutas i väldigt allvarliga fall och... Det beslutas ju precis innan vittnet eller målsägande ska in på rättegången. Mm. Och vi ser ju att det här stressar upp många personer. Så vi skulle ju vilja se kanske att man kan få sådana beslut på förhand. Så att vi kan förbereda bättre också om att ja, men du kommer inte möta den tilltalade där inne. Mm. Så att vi vet lite mer om vad det är som kommer att hända. Men det är kanske inte något vi ska utveckla själva. Utan det beror ju på alla regler som styr själva brottmålsprocessen. Men sen tror jag att det har diskuterats om vi ska komma in i ett tidigare skede. Kanske redan under förundersökningsstadiet. Och kunna stötta och informera vittnen där. För många som kanske pratar med polisen. Ja men, säger att man har bevittnat ett brott. Polisen kommer till platsen och du berättar vad du såg. Sen kan det ju vara så att det blir liksom helt tyst i flera månader. Och så plötsligt får du en kallelse från tingsrätten att du ska komma och vittna. Och många är inte medvetna om det här att... Om du berättar för polisen vad du vet så kan du behöva vittna i domstol. Och det kan bli en väldigt stor chock. Så om vi skulle kunna komma in tidigare i processen. Då skulle vi ju kanske kunna ta bort den här chocken på något sätt. Så att alla vet vad det är som gäller. Men också då informera om att det är kanske inte så farligt som det låter att vittna i domstol.
0: Mm. Och eh, tänkte på att, att bli eh, vittnesstödare. Eh, så berättar du att det fanns en lucka. Och så är det flest kvinnor också. Mm. Ser du att det, behövs en utveckling, alltså som, att det behövs en utveckling där? Ja men det tror jag absolut.
1: Jag tänker så här att. Om man är nämndeman till exempel. Då får man väl ta ledigt från jobbet. Och du kan ju också få förlorad arbetsinkomst ersatt. Så en önskedröm skulle väl kanske vara. Att man kan få samma möjlighet som vittnesstöd. För då tror jag att. Väldigt många ja, i spannet då mellan student och pensionär. Skulle kunna engagera sig. För att jag tror att det ändå skulle finnas en vilja att göra det. Men att möjligheten gör att det inte går. Mm. Och sen ja, hur man ska få in fler män. Det, ja, det är en fråga också. Men är, det kanske påverkar lite vad dina kompisar gör. Om jag har en kompis som är vittnesstöd. Och tipsar mig om det som student. Men jag tänker så här att. Man måste väl komma i kontakt med det på något sätt. Och om det inte finns några killar som gör det här. Då kanske steget blir större. Att
0: inga andra killar gör det heller. Om det är någon som sitter och lyssnar. Och är lite intresserad av vara vittnesstöd. Om det drar en liten säljpitch för att bli vittnesstöd. Vad skulle du säga? Oh. Jag skulle säga så här att
1: eh, man kommer märka att man gör skillnad. Du gör skillnad vart enda arbetspass du gör. Plus också att du får riktigt, riktigt spännande vidareutbildningar inom en mängd olika områden. Alltså det kan vara att man får besöka rättssyk ute i Flemingsberg till att eh, ha en föreläsning med åklagaren i terrormålet om hur allt gick till där. Så du kommer verkligen göra något viktigt och... Du kommer att lära dig väldigt, väldigt
0: mycket på kuppen. Så det är väl något sånt. Mm. Det lät sig att det var bra. Ja, det var bra. <laughs> då har jag bara en sista fråga. Oh, spännande Ja, <laughs> och det här är en fråga som vi kan ställa till alla poddgäster. Jag har alltid ställt då frågan om de kan berätta något oväntat eller något roligt om sig själva. Men jag tänkte köra en lite annorlunda fråga Aha. idag. <laughs> Men det här är också vårt femtionde poddavsnitt. Därför tänkte jag ställa en liten annorlunda fråga till dig. Och fråga dig vad, som, vad du inspireras av.
1: Nu kommer jag att vara
0: jätteklyschig
1: kanske. Men jag tror jag inspireras jättemycket av min familj. Nej men det är väl lite så här att. Jag tror att min morfar var väl med och hjälpte till att bygga upp polisen i Estland. Efter att Sovjet hade fallit så han är ju en väldigt stor inspiration på det sättet. Eh, mamma är ju, hon är nog en av de smartaste människorna jag känner. Hon kan lära sig hur mycket som helst. Eh, och så min pappa är väldigt såhär, gillar att sitta och filosofera. Så alltså, man kan få väldigt mycket såhär, perspektiv från honom. Så ja men familjen inspirerar nog faktiskt
0: mig allra mest. Mm, jag förstår det när ja. du förklarar <laughs> familjen ser ut. De mm. är häftiga. Ja, de är jättehärliga. <laughs> Ja men eh, Tack så jättemycket för att du har komma hit och berätta om hur som fungerar och hur ni arbetar. Jag tycker att det är jätteintressant. Jag skulle gärna vilja sitta och prata ännu mer <laughs> om <laughs> det här. Ja, men,
1: tack själv. Det har varit jättekul att få vara här och få chansen att berätta.
0: Ja, oh, my, kul. Ja. ja, tack då. Tack. Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter Tack för att du har lyssnat!